0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Little Tam Tam, le premier de la saison 2. Little Tam Tam, c'est 5 minutes max, un thème en lien avec l'épisode précédent, du 100% concret, 100% activable, là, tout de suite, enfin, dans 5 minutes. Le thème de l'épisode précédent, c'était la posture. Caroline nous en a donné 3. La posture proactive, en anticipant côté candidat et côté entreprise, la posture chouchoutage, pour prendre soin de tout ce petit monde... Et la posture passion pour faire évoluer les choses, for good. Moi je vais t'en parler d'une quatrième aujourd'hui. C'est la posture des candidats en entretien. Et oui, le body language, comme on l'appelle, ça fait tout. Et tu vas apprendre en 5 minutes à mieux analyser un candidat qu'un mentaliste ou une magicienne pourrait le faire. Je vais t'apprendre à comprendre comment est-ce que la position de leurs mains sur la table a ce que ça veut dire, t'apprendre s'ils se grattent la tête, la signification derrière ça. Est-ce que s'ils se touchent le nez, ce sont des menteurs Tu sauras tout ça dans 5 minutes. Non, je déconne, tu croyais vraiment que j'avais parlé de ça La posture et le body language, c'est beaucoup de bullshit. Je pourrais en faire un épisode entier, mais on en parlera du coup plus tard. Oui, on en parlera du coup plus tard. La posture dont je voulais te parler aujourd'hui, elle a à voir avec les hiring managers. Et c'est d'ailleurs ta posture en relation avec les hiring managers. On avait fait un épisode entier là-dessus, euh, l'épisode 4 avec Louise Mouton. Et si c'est un thème qui t'intéresse, je te recommande de l'écouter, c'est un de mes préférés. Trois choses aujourd'hui pour améliorer ta posture face à des collègues opérationnels. D'ailleurs, ça vaut aussi avec tes clients situés à ton compte. Première chose, ne pas brûler les étapes et gagner la confiance petit à petit. Souvent, en recrutement, on a tendance à aller un peu trop vite. On veut directement mettre en place une scorecard, on veut utiliser des outils un peu trop compliqués, on impose un rythme à notre manager qui n'est pas le sien. Il faut d'abord prendre son temps. La confiance, elle prend du temps à être construite et il faut d'abord fonctionner avec le système de notre hiring manager avant de lui proposer le nôtre. Ça peut être frustrant mais souvent, c'est grâce à ça qu'on pourra partir sur de bonnes bases. Une méthode toute simple à mettre en place ici, proposer le choix à notre hiring manager lors du premier recrutement avec elle ou avec lui. On ne le connaît pas, il ne nous connaît pas, et donc on va lui laisser choisir les critères, le process, les méthodes, le rythme. Et comme ça, qu'est-ce qui se passe Bah, ben, si ça marche bien, bah ben bravo, on a un recrutement qui est fait, il est content, on est content, tout va bien. Par contre, si ça marche pas, et ben là, on pourra proposer une alternative la nôtre. Et donc du coup, on pourra imposer euh, notre style, imposer notre rythme une fois qu'on aura prouvé par l'exemple que la méthode de notre hiring manager ne marche pas. C'est un peu abrupt, mais ça fonctionne. Deuxième conseil, s'adapter à chaque manager tout en gardant un tronc commun. Ouais C'est une posture un peu costaud celle-là. Le recrutement ressemble beaucoup au management pour cette raison. Chaque personne se manage différemment, chaque hiring manager se hiring manage euh, différemment. Dans notre formation, Elise euh, a même catégorisé plusieurs types de hiring manager du toxique au champion. Si on veut être efficace, il faut qu'on s'adapte à chacun et à chacune. Oui, mais on doit le faire quand même en respectant un ensemble de pratiques, un cadre d'entreprise. Euh, on ne fait pas des trames d'annonces, des trames d'entretien et une cadence globale pour pas que ce soit respecté. La chose à mettre en place ici, c'est de proposer un process adaptable. Une partie du kick-off euh, va être imposée sur des choses légales ou obligatoires, ou par exemple euh, ce que la personne en charge de la marque employeur nous impose de mettre sur des annonces. Et tout le reste, on peut le laisser choisir. Comme ça, nous, on sécurise la base, on est sûr que sur les aspects, par exemple, Lego, il n'y a pas de problème qui passe et qu'on met pas une annonce où on dit qu'on recherche un électricien euh, homme qui soit euh, curieux, compétent et motivé. Euh, on s'assure que du coup, la base est respectée. Et par contre, on le laisse choisir des petits détails, comme par exemple euh, sur quel site je peux aller chasser ou euh, quels concurrents sont intéressants. Et donc, lui, il a l'impression de choisir. Et on le sait très bien, euh, quand les gens ont l'impression de choisir, ils sont quand même beaucoup plus contents. C'est un peu la manipulation, mais ça rendra votre relation avec eux plus efficace. Mais ne leur dites pas hein, que je vous ai dit ça. Troisième chose, on va les challenger une fois qu'on a sécurisé les bases et on va évaluer au quotidien tout ce qu'on fait. Une fois les points 1 et les points 2 validés, on peut passer à la suite. C'est quoi la suite C'est aller plus loin ensemble. Et c'est là qu'il y aura la différence entre être bon et être excellent dans sa pratique du recrutement. On peut toujours mieux faire. Et pour ça, on a besoin de nos managers. Une fois qu'on s'est travaillé ensemble, qu'ils qu maîtrisent les basiques, qu'on a proposé notre manière de fonctionner, on va aller plus loin. On peut, dans le désordre, euh, essayer de nouveaux outils, euh, faire des sessions collectives de travail, implémenter un système de self-service hiring, euh, créer des campagnes de marque employeur unique, mettre en place un système de cooptation vraiment efficace. Bref, dans notre posture de recruteur, c'est à nous de faire évoluer les pratiques, car à part les ring managers champions, ça viendra sûrement pas de nos collègues. Pour rappel, une CTO qui recrute n'est pas recruteuse. Un directeur marketing qui agrandit son équipe n'est pas recruteur non plus. À nous d'avoir une posture challengeante pour élever nos pratiques tous ensemble. Et si jamais tu as besoin d'aide pour passer au niveau supérieur, évidemment, tu sais qui contacter. J'espère que tu as apprécié ces trois conseils, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tam Tam.